0: Počúvajte Zelený podcast, priestor, kde prinášame aktuálne informácie zo zeleného diania, venujeme sa pálčivým environmentálnym témam, ale aj relaxujeme pri zážitkoch z divočiny. Na rovinu, do hĺbky, ale pozitívne a s víziou. Ja som Tamara Štolová a prajem vám príjemné počúvanie. V dnešnom podcaste sa budeme rozprávať o znečistení ovzdušia. vzdušia. vás budem sprevádzať ja. Povejme si, čo pod tým vlastne myslíme, ako vzniká a aj aké sú dôsledky. Nenadarmo sa znečisteniu ovzdušia hovorí tichý zabijak. Táto téma medzi ľuďmi rezonuje málo, no v skutočnosti má v rámci hrozieb životného prostredia práve ovzdušie na svedomí najviac obetí. Máme čo robiť, tak poďme hneď na to. Ovzdušie je téma, ktorá sa nás všetkých bytostne týka. Vzduch predsa zdieľame a dýchať musí každý. No znečistenie vo vzduši je väčšinou neviditeľné, nevnímame ho a dôsledky v podobe zhoršeného zdravia prichádzajú pomaly. Aj kvalita života sa znižuje nebadane. A ja som sa k tejto téme dostala pred rokmi tak trochu náhodou. Bývam blízko priemyselnej zóny, kde zhodou okolností to znečistenie vidieť aj cítiť. Je to vlastne šťastie. Mojou motiváciou bol spočiatku fakt, že si nemôžem ísť zabehať, kedy chcem a kam chcem. A že v určité dni jednoducho nemôžem vetrať, lebo vonko hrozne smrdí. No ako som sa do témy dostávala viac, prišla obava o zdravie mňa aj mojej rodiny. A túto moju motiváciu postupne ďalšie vedomosti a skúsenosti len zosilňovali. Dnes môžem povedať stručne a jasne, že znečistenie ovzdušia je zásadná téma, ktorej sa urgentne potrebujeme venovať. Ročne ma na Slovensku na svedomí viac ako 5400 predčasných úmrtí. Ak si to chcete predstaviť, tak je to viac ako v dôsledku automobilových nehôd aj pitia alkoholu dokopy. Je to zároveň v Európskej únii, celé EÚ vyhlásené za najväčšie environmentálne riziko pre zdravie ľudí. To znamená, to znečistené ovzdušie je úplná topka. Možnosti v poslednej dobe zachytili informáciu, že hmla, ktorú v tieto dni zažívame, nie je len taká obyčajná hmla. V skutočnosti ide o vlhkosť, ktorá sa navezuje na prachové častice vo vzduši. Tie sú veľmi malé, ale o to škodlivejšie. Chcete vedieť, aké je aktuálne znečistenie ovzdušia? Na svojom Instagramovom účte Tamara Stohlova spúšťam od decembra pravidelné a zrozumiteľné spravodajstvo o ovzduší a tiež odporúčania, ako sa v daný deň chrániť. Vo všeobecnosti do, do súčasnosti Slovensko robilo relatívne málo v tejto problematike. Aj povedomie je nízke. Mám takú, taký príbeh môjho kamaráta, ktorý podľa mňa pekne ilustruje uh, tento problém a to nízke povedomie. Tento môj kamarát býval tú dobu v Číne. A keď prišiel do Číny, tak nabehol na zvyk, ktorý tam ľudia majú. A to znamená, nainštaloval si aplikáciu, ktorá oznamuje stupeň znečistenia ovzdušia a riadil sa opatreniami, ktoré z toho vyplývajú. To znamená, napríklad nosil to antismogové rúško. Totiž v Číne je povedomie veľmi vysoké, to znamená, že ľudia prispôsobili tomu spo- svoje správanie a chránia sa. No a tento môj kamarát, keď sa vrátil z tej Číny, tak si tú aplikáciu nechal nainštalovanú. Tá aplikácia funguje tak, že teda, keď ju otvoríte na základe lokality, vám vyhodí dáta aj pre tú vašu danú lokalitu. Na zistil, že aj na Slovensku máme chvíle, keď by si ľudia v Číne nasadili rúško. To znamená, máme tu tak znečistené ovzdušie v niektorých obdobiach, že je to skutočný problém, ktorý v krajinách, kde to povedomie je väčšie a vyššie, by brali vážne a chránili by sa, ale my to nerobíme, pretože vlastne netušíme, že je to problém. Treba si povedať, že toto aj oficiálnou cestou uznala Európska únia. V roku 2014 bol, myslím, začatý proti Slovenskej republike tzv. infringement a v roku 2018 sme sa, na, tak povediac, na poslednú chvíľu o minulý žalobe oficiálnej žalobe. No a podľa mojich informácií sa to nestalo preto, že by nejak rapidne zásadne stúpla kvalita ovzdušia, ale pretože neboli k dispozícii dáta jednoducho väčšina meracích staníc mala v tom čase také veľké výpadky, že neboli spolahlivé dáta, na základe ktorých by sa dalo rozhodnúť o tom, že vlastne aký je stav a tak sa tá žaloba nepodala. Takisto veľmi aktuálna téma, ktorá by mala nám to, tú dôležitosť znečisteného ovzdušia e, zvyšovať, je pandémia, ktorej v súčasnosti čelíme. Máme rukolapné vedecké dôkazy o tom, že jednak sa v prostredí znečisteného ovzdušia, kde vlastne v ovzduši sa pohybujú, alebo teraz sú rozptýlené prachové častice, sa vírusu ľahšie darí šíriť a dokáže dlhšie prežiť. Takisto máme štúdie, ktoré hovoria o tom, že z znečistenom ovzduši majú ľudia oslabenú imunitu a sú teda náchylnejší ochorieť na COVID a zároveň môžu mať alebo majú pravdepodobnosť horšieho priebehu. Možno si hovoríte, že veď dobre, ale či to nie je problém na jednej strane aj tých rozvojových krajín, kde je znečistujúci priemysel, ale aj celej tej západnej Európy, lebo však všetci žijeme tak podobne. No práve ten problém je, že najhoršie ovzdušie v Európe práve, majú práve krajiny ve štvorky, najmä Česko, Polsko a aj Slovensko. Slovensko konkrétne má tretie najvyššie znečistenie PM časticami, o ktorých si neskôr povieme, a to je vlastne tie, práve tie PM častice sú to, čo nás najviac trápi momentálne v súvislosti so zdravím. Na druhej strane si treba povedať, že historicky sa to ovzdušie momentálne, jeho kvalita nezhoršuje, respektíve ako tak vo všeobecnosti, vo veľkom. Ale jednoznačne sa spomaluje pomalšie, ako by, ako by sa mohlo. Totiž e, zásadným spôsobom sa, sa je možnosť ja sa zlepšili emisie a znečistenie ovzdušia z priemyslu aj vďaka reguláciám, ktoré k nám prichádzali z Európskej únie. Takisto sa zlepšujú technológie napríklad na vykurovanie, ktoré sú jedným z zdrojov znečistenia ovzdušia. Problém je, že či si vlastne ľudia môžu dovoliť tieto technológie nahrádzať takým tempom, ako by bolo najlepšie pre naše zdravie. Ale dôležité je, že tie technológie existujú. Na druhej strane máme problém s tým na Slovensku, že podiel automobilovej dopravy sa neustále zvyšuje. Za 10 rokov miera automobilizácie na Slovensku narastla o 46 A samozrejme, to spôsobuje aj iné problémy mimo samotného znečistenia ovzdušia, dopravné zápchy, kolaps, parkovanie a tak ďalej, zaberanie verejného priestoru. Asi si to viete predstaviť na no ďalším zhoršujúcim faktorom je klíma, ktorá vlastne niektoré faktory, ktoré prispievajú k znečisteniu ovzdušia, napríklad tak špecifické, špecifická smogová situácia býva v lete počas dlhotrvajúcich horúčav. My keď máme vlastne vďaka klimatickej zmene väčšiu intenzitu tých období horúčav, tak reálne máme väčší problém aj so znečistením ovzdušia. Poďme si teraz povedať, že čo to vlastne je to znečistenie ovzdušia, Čo všetko to môže byť a čo si môžete predstaviť. Spomínala som už tie PM častice, čo sú pevné častice alebo prachové častice sa niekedy uvádza. Sú to vlastne drobné, tuhé častice, ktoré sú rozptýlené vo vzduši a tá takéto PM10 a PM2,5, tak tá číslica nám hovorí o veľkosti. Pri tom, pričom väčšinou sa pripodobňuje ich veľkosť k hrúbke vlasu a treba povedať, že sú ešte násobne menšie oproti hrúbke vlasu. Ďalším znečisťovateľom, alebo teda znečisťujúcou látkou je ozón. Ďalej benzopirén, oxidy dusíka, tie sú najmä z dopravy, oxidy síry, ťažké kovy, ktoré sú vlastne rozptýlané vo vzduši. No a tieto všetky látky buď teda my vypúšťame z nejakých zdrojov, alebo oni môžu vznikať aj nejakými reakciami chemickými priamo vo vzduši. Zároveň, samozrejme, nie všade na Slovensku je situácia rovnaká. Máme tu nejaké faktory, ktoré ovplyvňujú vznik nekvalitného ovzdušia. Samozrejme, v prvom rade musíme mať, alebo teda je dôležité, či máme na mieste zdroj tých emisí, hej, že či tam máme nejakú fabriku, či tam máme nejakú dopravu hustu a tak ďalej. Samozrejme, znečistenie môže cestovať aj na nejakú dialku, ale väčšinou tá miera toho znečistenia býva nižšia, nie je to také zásadné. Máme aj meracie stanice, ktoré vlastne špecificky sú v takých tých čistejších oblastiach bez lokálnych zdrojov znečistenia a tie práve merajú akože to, že ako ďaleko sa vie rozptýliť to znečistenie, ktoré vlastne pochádza z iných lokalít. Možno pekný príklad, ako ďaleko môže v skutočnosti to znečistenie cestovať, je príklad toho, keď k nám v niektorých obdobiach doveje piesok zo Sahary. Pretože Práve tie častočky piesku sú tiež pevné častice, sú prírodného pôvodu, no ale tiež s nimi máme problém, hej, keď k nám dovejú na Slovensko. A zároveň to pekne ilustruje tú diálku, že naozaj to môžu byť až tisícky kilometrov a preto je to globálna téma. Dôležité okrem zdroja sú samozrejme poveternostné podmienky. Ak viac fúka, tak sa to znečistenie rozptýli. Napríklad v tom má celkom Bratislava. Šťastie, že, že relatívne máme, sme dosť veterné mesto. No a potom také efekty, ako je inverzia, tak tie vlastne robia akoby nad mestami pokličku, ktorá vlastne bráni rozptylu toho znečistenia a drží sa to vlastne koncentrovanejšie veľmi často práve teda tam, kde ľudia žijú. Tam sa dostávame k tomu, že okrem tých poveternostných podmienok je samozrejme dôležitý aj relief krajiny. To znamená, určite ste sa stretli s tým, že v nejakých kotlinách, dolinách, jednoducho, najmä v zime z zvykurovania niekedy, zhoršená, výrazne zhoršená kvalita ovzdušia, takisto sa tam častejšie robia práve tie inverzie. A naopak napríklad ozón má vyššie koncentrácie vo vyššej nadmorskej výške, čiže často aj v horách býva zvýšená hladina ozónu, ktorý je je škodlivý. Okrem relief krajiny samozrejme je dôležitá aj sezónnosť. Spomínali sme si totiž napríklad to vykurovanie Výkurovacia sezóna je najintenzívnejšia prirodzene počas zimy. To znamená, ak máme znečisťujúce zdroje vykurovania, tak v zime bude prirodzene situácia najhoršia. No a keď si vezmete taký ten typický príklad, že vykurujeme nevhodnými nekvalitnými zdrojmi, domy, ktoré takto vykurujú, sa nachádzajú v kotline, nastane inverzia, tak toto vlastne tvorí základ pre také tie zimné smogové situácie. Tie sú známe od nepamäti. Takú zaujímavou situáciou bol tzv. The Great Smog v Londýne. Myslím, že to bolo v 50. rokoch 20. storočia, keď tuším 4 alebo 5 dní, bola taká inverzná nejaká situácia a vtedy sa veľa kúrilo uhlím. No a samozrejme, najprv tie problémy boli také, že nebolo dobre vidno, doprava kolabovala, myslím, že nejaké vlaky sa zrazili. Ale postupne to znečistenie prenikalo dokonca ľuďom do interiéru a nejaké oficiálne záznamy hovoria, že za týchto zopár zomrelo 4 ľudí a neoficiálne zdroje dokonca tú, že to bolo niekde medzi 6 až 10 tisíc ľudí, ktorí zomreli vlastne v dôsledku toho znečistenia za takú krátku dobu. Treba si ale povedať, že smogová situácia v dnešnej modernej dobe môže nastať aj v lete. Túto letnú smogovú situáciu spôsobuje ozon, o ktorom sme si už hovorili, ktorý v podstate vzniká Takými dvoma vplyvmi, to je keď je dlho, relatívne dosť vysoké teploty, sú aj sucho, ak sa to zmieša, tak povediac, s dopravou, najmä s oxidmi dusíka, ktoré vlastne z dopravy sa produkujú, tak môže vzniknúť ozonová, smogová situácia. Ozon je rovnako dráždivý, môže spôsobovať migrény, takže takisto je to problém a je to práve taký ten problém moderných miest v lete, Hej, kde naozaj ten smok takisto vidno, je taký, taký hnedkaz to oranžový a nad tým mestom ho jednoducho je možné rozoznať. A máme s tým problém napríklad aj v Bratislave. Je z tohto zjavné, že tá kvalita nie je rovnaká všade. Samozrejme, uznáva to nejakým spôsobom aj štát a tie územia s najhoršou kvalitou ovzdušia sa nazývajú tzv. oblasti riadenia, riadenia kvality ovzdušia. V súčasnosti je to, myslím, 11 miest, bolo ich 12, ale myslím si, že jedno z toho sa vlastne akože zlepšila tá situácia. No a pre tieto miesta, totiž ide o to, že my si uvedomujeme, že tá kvalita tam môže byť v nejakých intervalov horšia alebo nejako aj trvácnejšie. No a Vypracovávajú sa potom špeciálne programy na zlepšenie tej kvality, to znamená, že my sa s tým neuspokojíme, ale hľadáme cesty, ako to zlepšiť. No a zároveň také krátko krátkodobé riešenie je vlastne tzv. smogový varovný systém, ktorý vlastne doplňa ten akčný plán aj do budúcna a pomáha ľuďom chrániť sa už dnes. Takto povedzme si najprv, že čo sú tie oblasti, buď to bývajú veľké mesta. Je to napríklad Bratislava, Trnava, Žilina. Bývajú to miesta, ktoré sú presne v tým, tým horopisom, to znamená v nejakých kotlinách. Bývajú tam miesta, kde sú vlastne veľké fabriky. Napríklad je tam Jelšava, ktorá má relatívne malé mesto. Dnes už dosť vyľudnené, ale stále je tam veľký zdroj znečistenia. Je tam proste fabrika. A takisto napríklad Veľká Ida. Rovno pri Košiciach je, je najbližšia obec pri us Košice, čo je veľký znečisťovateľ, takže aj tam. Hej, máme túto oblasť riadenia kvality ovzdušia. Za seba poviem, že na papieri pekný systém, myslím si, že zatiaľ nefunguje tak, ako by sme potrebovali, pretože ja bývam napríklad v Bratislave a kým som sa nezačal zaoberať touto problematikou o nejakom smogovom varovnom systéme, ktorý by vo mne vôbec akože spôsobil tú pauzu alebo výkričník, že halo, teraz je zlá kvalita ovzdušia, nechodí niečo robiť, chráň sa. Také niečo pre mňa neexistovalo a to sa považujem za relatívne zodpovednú osobu. Čiže myslím si, že máme čo robiť. Už sme si teda načetli to, ako vzniká to znečistenie. Poďme si niečo povedať k tým zdrojom. Spomínali sme si nejaké tí fabriky, ten priemysel. Tam je naozaj taká celkom rôznorodosť tých látok, ktoré môžu vypúšťať. Do veľkej miery je to zregulované európskymi smernicami, čo je vlastne teda pozitívne. Ten priemysel sa stal naozaj oproti... Histórií, keď sme mali v socializme ťažký priemysel, tak, tak sa stal menším znečisťovateľom a tá situácia sa zlepšuje. Na Slovensku je podľa mňa problémom stále kontrola, pretože ak nemáme dobrý kontrolný systém, tak sa niekedy ťažko dohliada na to, že či tie regulácie sú skutočne tými fabrikami jednoducho aj dodržiavané. Pretože samozrejme, aby sa tá kvalita nezhoršovala, alebo naopak aby sa zlepšovala, tak treba na to investície a pokiaľ ten kontrolný systém a pokuty nemáme v takej myške, že to motivuje tých ľudí, ak si to môžu dovoliť, tak to uprednostia pred tou investíciou, pokiaľ naozaj ten zamestnávateľ alebo majiteľ nie je veľmi zodpovedný. Ďalším dobre známym zdrojom je doprava. To poznáme najmä z veľkých miest, z dopravných uzlov. Určite to poznajú tí z vás, ktorí niekedy, napríklad ja dochádzam na bicykli, do práce v niektorých obdobiach, a sama som cítila, že jednoducho nemôžem si dovoliť chodiť proste popri autách, popri cestách, len tak nechránená. Vyberám si radšej cyklotrasy, ktoré sú akože mimo, pretože ma z toho bolí hlava, mám z toho šedý sopel, naozaj zásadne cítim to znečistenie, ten smrad z tých aut. aj akože úplne len tak laicky by som povedala, že si to viem odmerať, že je to problém. No a ak si to máme tak zaradiť, tak problémom je tá vysoká miera automobilizácie, že, že tá individuálna doprava je u nás dosť zásadná. Takisto je to tranzit, to znamená, ak nemáme obchvaty a ak tranzit chodí cez dediny, alebo proste priamo cez mesto, tak je to problém. A potom taká čerešnička na doriešenie starý vozový park MHD. Ale tam si treba povedať, že stále, keby ste mali situáciu, že máte starý autobus, 40 miest, naplníte ľuďmi, Porovnate jeho emisie so situáciou, keby tých 40 ľudí v najmodernejších spaľovacích motoroch si proste sadlo do tých 40 aut, tak ten autobus toho vidie lepšie. Veľkým problémom na Slovensku je lokálne kúrenie. Je to problém voli materiálu, alebo teda zdroju, zdrojom, ktoré pálime. Naozaj treba si povedať, že tá situácia je v niektorých lokalitách taká, že ľudia naozaj spaľujú aj odpad, šetria tým vlastne peniaze za odvoz odpadu a nemusia vlastne nakupovať nejaké suroviny na spaľovanie a ak si zároveň nie sú vedomi toho ohrozenia zdravia, ktoré je obrovské v takomto prípade, tak, aj toto je tá najextrémnejšia situácia. Sú miesta, kde sa stále kúri uhlím. To je také dobre známy prípad takého znečistujúceho e, materiálu. No ale problémom, čo by ste sa možno čudovali, je aj nekvalitné a mokré drevo. Jednoducho drevo by malo naozaj schnúť aspoň 2 roky, aby z neho vlhkosť odišla, bude mať väčšiu výhrevnosť a bude kvalitnejšie, e, efektívnejšie horieť a jednoducho nevytvára potom toľko spalín. Okrem samotného materiálu je samozrejme dôležité, aké máme zariadenie, ak máme krp, či je proste uspôsobený na ten náš špecifický, tú špecifickú situáciu, ktorú máme doma, či je komín dosť dlhý a tak ďalej, či je tam dostatočný ten ťah. Samozrejme, ľudia stále kúria pevným palivom aj pomocou kotlov. A tieto kotle sú často veľmi staré. To znamená, že akože naozaj to porovnanie tých dnešných moderných kotlov vedia oveľa spolahlivejšie, efektívnejšie s menšími emisiami týchto znečistujúcich látok kúriť. No a ešte taká úplne e, drobno sa to môže stať, ale je to dôležitá vec. Nie každý vie dobre ten spôsob, ako treba zapáľovať. Napríklad fakt, že keď si vezmete ten krb, tak jednoducho treba, aby to horenie nastalo čo najrychlejšie, aby sme mali jasný plámeň, aby to netlelo, pretože vtedy naozaj sa tvoria iné tie, tie emisie znečistujúcich látok a je to väčší problém. Takým málo známym známym zdrojom znečistenia ovzdušia je je poľnohospodárstvo. Môžeme si povedať, že v poľnohospodárstve samozrejme sú problémy aj nejaké syntetické hnojiva, ale najväčší problém je vlastne intenzívna živočišná výroba kde priamo v tých miestach, kde vlastne chováme tie zvieratá a ukladáme nejakú močovku, hnojovicu a tak ďalej. Alebo aj potom, keď tieto látky nejakým spôsobom rozprašujeme, či už za pomoci auta, alebo aj roztrekovačov na polia, tak to všetko je veľký zdroj amoniaku napríklad. A ten amoniak, okrem toho, že má nejaké vlastnosti sám o sebe, tak je prekurzorom vzniku, PMiek, to znamená, že sa vo vzduchu vedia stať z neho tie pevné častice, ktoré sú v skutočnosti najväčším problémom momentálne pre naše zdravie. Možno, že to neviete mnohí, ale na Žitnom ostrove sú také intenzívne prasacie farmy a z nich sa vlastne tie exkrementy, tie tekuté veľkými, obrovskými rozstrekovačmi, rozstrekujú popolia tak, ako keď si zalievate trávnik. Čiže naozaj tam nie je problém, aby to reálne vzduch odvial do najbližšej dediny. A je to jednoducho problém. Ďalším a posledným takým väčším zdrojom je odpad, kde si treba povedať, že na Slovensku najvýraznejší spôsob spracovávania odpadu je skládkovanie. Je to najhorší spôsob, ktorý máme. No a on zároveň vytvára, okrem toho, že vytvára metán, čo je skleníkový plyn, tak vytvára aj tzv. skládkový plyn. Je to často toxický plyn, ktorý nemáme pod kontrolou, pretože tie veci sa tam miešajú medzi sebou ani nevieme, čo je na tej skládke. A ten skládkový plyn je preukazateľne karcinogénny a je najnebezpečnejší pre ľudí, ktorí žijú v okolí asi jedného kilometra. No a samozrejme, problémom alebo teraz znečistujúcim spôsobom spracovávania odpadu sú aj spaľovne odpadu. To je vlastne taká, by som povedala, téma sama o sebe, ktorá by sa zišla spracovať možno aj vo vlastnom podcaste. Rada by som ale prešla k tomu, že prečo nám na tomto má záležať? Prečo proste je to problém? Lebo logicky to znie, ako máme teóriu. Ale ten najväčší problém znečistenia ovzdušia je naozaj to ohrozenie zdravia. Tie dopady na zdravie sú naozaj širokospektrálne. Ani by ste to nepovedali a často je preto veľmi ťažké identifikovať, že daný problém zdravotný pochádza práve zo znečisteného ovzdušia. Pohybujeme sa od chorôb, ako je teda od problémov s dýchacím traktom cez kardiovaskulárne ochorenia, ako je mŕtvica, rakoviny, reprodukčné zdravie je zásadne ovplyňované. plodnosť, zdravie plodu, priebeh tehotenstva, hmotnosť pri narodení alebo aj predčasný pôrod, to všetko môže ovplyvniť znečistené ovzdušie. Takisto neurologické poruchy a až ten extrém je tá predčasná smrť. Tieto informácie je dobré vedieť, dobre poznať, e, najmä ak máte aj nejaké problémy, tak porozhliadnúť sa, že v akom prostredí to vlastne žijete, ale najmä je to dôležité preto, aby sme si toho boli vedomí a vyvíjali tlak na to, aby sa tá situácia zásadne zlepšila. Najdôležitejšie je to asi poznať pre rizikové skupiny, čo sú tehotné ženy, deti, starší ľudia. Táto trojica ľudí naozaj, keď je zlá situácia, Skutočne je lepšie zostať doma, chránica a tak ďalej. No a potom takou z- zaujímavou skupinou sú vlastne športovci. Mm, športovci vlastne idú športom robiť niečo dobré pre seba, ale pokiaľ idú v znečistenom ovzduši robiť, tak je to taká niekedy medvedia služba, pretože naozaj tie objemy vzduchu počas toho športu sú úplne iné, čo sa nadýchujeme a v skutočnosti sme vtedy takej zraniteľnej pozícii, čiže niekedy si treba rozmyslieť, či nevybe- nevymeniť lokalitu alebo deň. Okrem zdravia vplyva znečistenie ovzdušia aj na ekosystémy. Určite poznáte dobre známe kyslé dažde, čo nebolo nič iné ako ovzdušie, ktoré bolo teraz znečistené ovzdušia, alebo tie emisie vypustené do ovzdušia, ktoré potom spláchli zrážky a dobre poznáme prípady, keď dokázali zničiť celé lesy. No a ak by ste, ako to tak býva pri problematike životného prostredia, tak niekedy to dávame do porovnávania s ekonomikou, že Dobre, ale keď zlepšíme to životné prostredie, tak ekonomika pôjde dole. Treba si povedať, že to už definitívne pri znečistení ovzdušia a podľa môjho názoru dnes de facto, ako máme viac informácií už pri žiadnej téme, neplatí. Už neplatí provnica, a ktorá bola v minulosti, že čím vyššie HDP, ktorým ešte aj dodnes primárne meriame blahobyt tak tým by malo vyššie znečistenie ovzdušia. Dnes to neplatí, HDP v Európe rastie a zároveň akoby to znečistenie klesá. Čiže vidíme, že to nemusí byť vôbec nejaký kompromis. Dnes už máme akoby technológie, že toto neplatí. No ale celkovo si treba povedať, že všetky tie, pro, tie, tie dopady na zdravie, na ekosystémy sa odrazia reálne aj na tej ekonomike. Čo sa týka tých ekosystémov, tak v znečistenom prostredí máme horšiu úrodu na poliach, horšiu kvalitu dreva, pokiaľ ho ťažíme. No a vyplývajúce z tých zdravotných problémov máme normálne tvrdé dáta, nižšia produktivita práce, náklady na penky, náklady zdravotníctva. To sú jednoducho fakty. A napriek tomu, že riešiť nečistenie ovzdušia sa môže zdať ako náklad, tak ak ten náklad vynaložíme dnes, tak je to lepšie, je nižší, ako keby sme riešili dôsledky v budúcnosti. Čiže takýmto úvodom by som, by som rada túto tému ovzdušia, ktorá je pre mňa osobne veľmi dôležitá, načala. Zároveň viem, že to môže pôsobiť ako taký strašiak, že ste práve do života dostali nový problém, ktorý by ste mali riešiť alebo ktorý by vás mal zaujímať. Ja by som rada v tomto povedala, že ak nás naučila pandémia jednu vec, tak je to to, že dokážeme byť brutálne flexibilní a dokážeme meniť svoje návyky z dňa na deň a my to ani nepotrebujeme zďaleka v takej brutálnej miere. Pandémia nás zároveň naučila, že, alebo nám ukázala, že znečistenie ovzdušia sa môže rapidne zlepšiť za veľmi krátky čas, keď v mnohých mestách zmizol smog a objektívne podľa dát sa výrazne zlepšila kvalita ovzdušia. Čiže my, ak chceme robiť v tom nejaký pokrok, nepotrebujeme také šokujúce akoby, um, udalosti, ale určite na to máme nástroje a vieme si pomôcť. No a práve o tom, čo s tým môžeme robiť, čo by ste mal robiť štát, ale aj každý jeden z nás, tak o tom si povieme na budúce. Zároveň týmto oznamujem, že na svojom Instagrame spúšťam v rámci zvyšovania povedomia najjednoduchší spôsob oznamovania kvality ovzdušia. Bude to teda prirodzenie pre ten región, v ktorom sa ja pohybujem, čo je Bratislava. Preto, ak ma ešte nesledujete na Instagrame, tak ak vás zaujíma táto problematika, ak vás to chytilo, tak ja vám tam budem každý deň vlastne pridávať medzi stories, veľmi jednoduchou formou, aká je kvalita ovzdušia v ten deň a čo máme robiť. A samozrejme, mimo Bratislavy, ak bude nejaká závažná, zlá situácia, tak budem sa snažiť pokryť aj to. Ďakujem, že ste ma dnes počúvali. Dúfam, že sa vám páčila aj takýto nerozhovorový formát. Určite mi dajte feedback vedieť na sociálne siete, na Instagram, na Facebook, ako vám to vyhovuje. Budem sa veľmi tešiť a dovidenia na budúce.